0: Muy buenas, bienvenido de nuevo otro día más al podcast Estoy Sano. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, aunque reconozco que la mayoría de temas me parecen muy, muy interesantes, quizás porque soy un poco friki de todo esto, pero bueno, seguro que te va a gustar. Y lo que vamos a tratar hoy es el tema de la longevidad y qué estrategias podemos utilizar para alargar esa longevidad. Te voy a explicar algunos aspectos de la fisiología de la longevidad, aunque muy, muy por encima. Voy a comentarte también algunos factores que aceleran el envejecimiento. Y por último, vamos a ir a intervenciones que podrían ayudar a reducir esa aceleración en el envejecimiento o a aumentar al menos la vida útil, que es como se denomina en los estudios que es el periodo de tiempo que nosotros vivimos sin tener enfermedades y con una calidad de vida apropiada. Y sin más, vamos a ello. Y vamos a empezar por aquello que te he comentado de la fisiología del envejecimiento. Simplemente voy a citar algunos de estos aspectos y luego me voy a detener en uno un poquito más, en uno de ellos. Bueno, pues podemos decir que el envejecimiento se asocia a una serie de elementos que lo acompañan. Entre ellos está la alteración de nuestros genes. A medida que vivimos, nuestros genes, en cada una de sus replicaciones, cuando las células van generando otras nuevas que las sustituirán, se pueden producir algunas alteraciones. Y esto va a perdurar a lo largo de nuestra vida. Cuanto más mayores seamos, más alteraciones genéticas tendremos. Eso es una marca del envejecimiento una mayor acumulación de daño genético. Pero no solo porque nuestras células tengan que replicarse, sino porque hay elementos del entorno, como podría ser el tabaco o los radicales libres, que también afectan a nuestro propio ADN. Por otro lado, tenemos el desgaste de los telómeros. ¿Qué es esto? Nuestro ADN se encuentra en los cromosomas, pues al final de estos cromosomas se encuentran los telómeros, que no es más que una secuencia concreta de nuestro ADN, ¿vale? Cada vez que nuestras células se replican, esta secuencia se acorta un poquito. De esta forma podemos saber si una persona ha tenido muchas replicaciones de esas células o pocas. Una persona mayor va a tener esa secuencia muy cortita e implica que ya le quedan pocas replicaciones, ya que se ha observado que nuestras células tienen un número definido de replicaciones y a partir de ahí las células se mueren. Por otro lado, otro sello distintivo del envejecimiento es la acumulación de proteínas mal plegadas y agregados de, pro de proteínas. Vale, ¿qué es esto de aquí? Esto es otra marca distintiva de muchas enfermedades que se asocian al envejecimiento. Por ejemplo, el Alzheimer o la diabetes tipo 2. Cuando nosotros nuestras células están produciendo distintas proteínas, estas requieren de una estructura concreta para funcionar. El ejemplo que a mí más me ayuda a entender esto es el típico payaso que hace un globo con formas de perrito, de espada, etcétera. Ese globo es exactamente el mismo para la espada o para el perrito, pero al darle un plegado concreto, tenemos un perrito o una espada. Y si no damos esa plegación del globo, no vamos a tener ese perrito y no va a ejercer esa función de perrito. Pues lo mismo ocurre, por ejemplo, con nuestras hormonas o distintas proteínas que crean nuestras células. Además, esas proteínas mal plegadas pueden agregarse entre ellas. Esto quiere decir que pueden enredarse como una tela de araña y hacer que esa célula funcione peor o incluso llegue a destruir la propia célula. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente en la diabetes tipo 2, donde se produce una acumulación de una proteína llamada amilina que acaba por destruir las células beta, que son las que liberan insulina. Por otro lado, otro sello distintivo del envejecimiento es que se produce una alteración de la intercomunicación entre las distintas células. Nuestro organismo tiene distintas formas para comunicar distintas células. El sistema nervioso, las hormonas, el sistema endocrino que se llama... Pues bien, esto también se ve alterado. Por ejemplo, a medida que envejecemos se ven mayores niveles de inflamación y esta inflamación puede interrumpir esa comunicación correcta entre las distintas células. Volviendo a la diabetes, una mayor inflamación reduce la sensibilidad a la insulina. Esa insulina ya no puede decir correctamente.